0: Привет, это снова говорящий Ёж аж второй выпуск нашего подкаста. И меня снова зовут Наташа Елудашева, в общем-то, как обычно. И я чертовски благодарна тем людям, которые отвечали на мой вопрос о том, на какие темы э, вам рассказывать в этом подкасте, что вообще вы хотели бы услышать. Э, Я напомню, как мы хотели вообще создавать этот подкаст. Это вопросы, которые чаще всего задают нам клиенты э, для того, чтобы отвечать на них, и можно там, я не знаю, скинуть подкаст, скинуть ссылку или м-м, просто, в принципе, чтобы люди могли находить ответы сами. Но как назло, за последние три дня между первым выпуском и вот сегодняшним днем вопроса ни одного такого каверзного не было, поэтому я спрашивала у себя в социальных сетях. Огромное спасибо тем, кто отвечал. Сегодня мы будем говорить о том, чем отличается таргетированная реклама от контекстной рекламы. Когда нужна одна, когда нужна вторая и почему вообще нужно ее запускать. Лирический автоп о том, как я пока не умею нарезать э, речь, и сейчас я записала первый раз вообще этот выпуск на 11 минут, и поняла, что я там, когда прослушивала повторно, что я там очень много говорю о тавтологии, очень много экаю, акаю, и, в общем, решила записать повторно. Надеюсь, в этот раз все будет хорошо. Если что-то пойдет не так, пишите нам везде. У нас есть канал в телеге, который называется точно так же «Говорящий еж». Есть э, блог на нашем сайте. Сегодня, в общем-то, я буду отчасти использовать статью, которую мы уже писали год назад на на наш сайт, в наш блог. Об отличиях между таргетологом и контекстологом. Вот. И начнем мы с того, что это за люди вообще такие Почему они отличаются, почему это могут быть разные специалисты И почему таргетолог может не заниматься контекстной рекламой И наоборот Потому что для людей, которые не из диджитал-сферы Может быть, это вообще непонятно Потому что они могут быть похожими, как близнецы Но настраивает рекламу и настраивает рекламу Для начала давайте вообще определимся с гласарием, С терминологией Контекстная реклама ⁇ это реклама в поисковиках. В поисковиках, в Яндексе, в Гугле, но в Гугле у нас нет рекламы а, с этого года, с марта этого года. У нас остался только Яндекс, и в России мы рекламу даем исключительно там. Это та реклама, когда вы, например, ищете купить iPhone 14 или купить а, поддержанный автомобиль определенной марки. Вы вводите этот запрос в поисковую систему, в тот же самый Яндекс, у вас выдается поисковая выдача, там первое, второе, ну, 10 ссылок на каждой странице, и верхние будут с подписью реклама, или сбоку вообще появится цветной баннер, мигающий баннер, гифка на его месте. Вот это все контекстная реклама. На других сайтах вас тоже может догонять эта реклама. Это называется рекламная сеть Яндекса. Вы только что искали 14 iPhone, ушли из Яндекса, пошли на другие сайты, а 14 iPhone вас продолжает догонять. Это контекстная реклама. Таргетированная реклама – это реклама, которая настраивается и ведется в социальных сетях. Только в социальных сетях И опять же с этого года у нас остался Контактик, Одноклассники, ну и в общем-то все Раньше можно было абсолютно в любой Социальной сети рекламу настраивать Но даже ТикТок теперь уже Не работает, хотя у ТикТока Раньше бюджеты были такие немаленькие Для провинции Так точно, там бюджет начинался От 2000 рублей в сутки Собственно, эти люди работают совершенно с разными аудиториями. Контекстологи работают с горячей аудиторией, таргетологи с холодной аудиторией. Сейчас поясню. Что такое горячая аудитория Вот вот сейчас, которую я упоминаю То есть это люди, которые Уже что-то ищут, у них уже Сформирован запрос, уже есть Потребность, они уже что-то хотят Например Я не знаю, сменить резину Или купить теплицу Или поставить решетки на первом этаже Своего дома, или купить новую Куртку, или купить что-то еще Вот Запрос уже сформирован, они вбивают это в поисковик, и, в общем-то, у них появляется выдача с рекламой, как я уже говорила раньше. Таргетологи же работают с холодной базой, то есть реклама появляется внезапно. Вот вы скроллите свою ленту в новостей, ну, в прошлом вы смотрите, например, Stories, и вам начинает появляться всякий разный э, таргет, всякая разная реклама. Она выпадает вам по интересам, по геолокации. Вы наверняка видели, что там, например, ваш ребенок учится в такой-то школе. Тогда мастер-классы там для детей такого-то класса. Или, например, вы из Ешкаралы, вы из Чебоксар, вы из Казани. Тогда к вам приезжает там, ну или концерт какой-то, или что-то еще. В общем, по интересам, по геолокации, по... По гендерным каким-то признакам, по возрасту, по всему этому можно показывать таргетированную рекламу. Она не умеет показываться прямо вот по точечным запросам, только по тем, кому сейчас нужен iPhone 14. Просто потому что люди не ищут iPhone 14 в социальных сетях. Соответственно, и тексты тоже будут разные писаться. Контекстолог не пишет продающие тексты, которые давят на боль. Такие тексты пишет таргетолог. А контекстолог пишет себе оптимизированные тексты, в которых клиент сразу видит УТП, то есть уникальное торговое предложение. Максимально простые тексты типа «Зимняя мужская куртка со скидкой 30%» или «Айфон в рассрочку на 6 месяцев», например. Ну и показывает сразу и запрос, и ссылку, куда нужно перейти. Всплывающие баннеры могут быть вообще без текста, только с картинками товаров и уводят на нужный сайт компании. В таргете нужно писать тексты, которые будут отвечать на боль. Ну, во-первых, потому что в Таргете, извините, реклама заходит просто как будто бы э, непрошенный гость. Поэтому нужно, чтобы в этот момент этот непрошенный гость не раздражал, а заинтересовал. Боль какая может быть? Например, нет времени на уборку, робот-пылесос освободит вас от домашней рутины. Или э, сложно делать уроки со своими детьми, продленка. Или... э, Не знаю, например, замерзли, зимняя куртка такая-то. Но я сейчас немножко утрирую, конечно. И макеты, вообще все рекламные объявления в таргетированной рекламе называются креативами. Макеты тоже должны заинтересовать. Должна быть либо какая-то привлекательная картинка, либо видео с красивыми людьми, либо видео, показывающее, как решить эту задачу, либо это статичный макет какой-то может быть. Ну и плюс все эти... Объявления регулируются Федеральным законом о рекламе в Российской Федерации, плюс есть правила модерации внутренние, То есть нельзя, например, продвигать посты с эмэдди, как текста много нельзя, на картинке размещать и так далее. Это все, все эти правила знают таргетолог, и у таргетологов в социальных сетях эти правила свои, а у контекстологов эти правила свои. Вот. Ну и, соответственно, с инструментами они тоже работают с разными. Инструменты, в которых они смотрят статистику, в первую очередь разные. Контекстолог смотрит в Яндекс-метрике, в кабинете своем, как работает та или иная реклама. Таргетолог смотрит в рекламных кабинетах каждой социальной сети, либо в рекламном кабинете сервиса MyTarget и смотрит статистику там, собирает ее всю там. Дальше. Контекстологу достаточно для графических э, макетов владеть, ну, например, фигмой. Таргетолог же владеет и фигмой, и конвой, и кучей приложений типа базарт, или монтирует видео в Рилс, или в каких-то сторонних видеоредакторах для того, чтобы э, макеты были привлекающими. Он владеет кучей вот этих сервисов и должен уметь пользоваться и пользоваться. Э, у него должна быть насмотренность. Он должен привлекать людей своими макетами. И пользоваться он должен уметь всеми сервисами. Давайте сейчас еще объясню немножко с другой стороны, в какой момент должен быть контекст, в какой момент должен быть таргет. Например, если вы знаете, что в вашей нише вообще часто люди такие запросы делают, часто гуглят, например, «бухгалтерия на аутсорсе» автоэвакуатор или что-то еще такое, вы можете смело идти в контекстную рекламу. Нужно понимать, что конкуренция там будет выше, клики будут дороже, но если люди ищут, и у вас там есть конкуренция, они просто, когда введут, уйдут к вашим конкурентам. А в вашем случае нужно тогда обязательно включать контекстную рекламу, чтобы люди приходили к вам. Посмотреть, есть ли запросы, можно через сервис Wordstat. Это отдельный сервис, в который вы вбиваете в свои ключевики, он показывает, сколько запросов в месяц по вашему запросу было и оказывает смежные, схожие запросы, которые можно добавлять будет в рекламную кампанию либо в тексты на вашем сайте. Если запросов у вас нет или их чертовски мало, например, у нас была клиентка, у которой были украшения из бивней мамонта. Я не шучу сейчас. Украшения из бивней мамонта. Вряд ли кто-то будет это гуглить, просто потому что но это такой запрос, до которого сейчас додуматься, что сейчас украшения из бивни мамонтов могут вообще существовать. Ну, вы можете сами открыть вордстат и посмотреть, есть ли вообще такие запросы. Соответственно, смысла настраивать такую рекламу отсутствует, ее показывать будет некому, потому что запросов нет. Если запросов там ну, штук 100, например, достаточно обойтись оптимизацией своего сайта, привести его в порядок, но об этом мы как-нибудь будем отдельно с вами разговаривать, тогда вы все равно будете в выдаче. В этом случае, если вы запросы по вашему продукту редкие или это что-то новенькое такое появляется на рынке, начинать нужно с таргетированной рекламы, формировать ее по интересам, думать о поведении потребителя, кто же вообще может быть заинтересован, кто может увидеть ваше объявление и подумать, это то, что мне нужно было, как хорошо, что прямо сейчас мне попалось это объявление. Но это прям такие базовые, на самом деле, истории, деталей гораздо больше, на то, какую площадку выбирать, влияет и готовность принимающей площадки, то есть, например, сайт или группа в социальной сети. Ваш бюджет, если, например, у вас нет сайта, нужен ли этот сайт, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, нужна куча вводных данных, чтобы вообще понимать, какой канал в первую очередь вам выбирать для продвижения. Мы с этим можем, конечно же, помочь, но... В первую очередь клиенту тоже важно понимать, с чем он работает, на что он готов, на что он не готов, какие у него есть деньги, сколько он готов потратить на тестирование, на проверку гипотез, сколько он в принципе готов потратить на свое продвижение. И не нужно стесняться озвучивать эти суммы, чем честнее вы будете с исполнителем, который будет настраивать вам рекламу, тем лучше будет это. Без разницы, большой у вас бюджет, и вы не хотите его называть, чтобы люди не подумали, что вы можете им там больше платить, или подумали, ого, какой вы расточительный, или маленький бюджет, и вы боитесь, что люди подумают, блин, подумают, что у меня денег нет, без разницы, вообще специалисту по настройке рекламы абсолютно без разницы, ему нужны вводные данные, чтобы понимать, какой канал лучше для вас выбрать. Ну и люди могут быть абсолютно разными. То есть таргетолог может не уметь настраивать контекстную рекламу, контекстолог может не уметь настраивать таргетированную рекламу, и уж тем более они оба могут вообще не уметь и, скорее всего, не умеют вести социальные сети, потому что это совершенно разные задачи, и сваливать все на одного специалиста было бы, ну, прям максимально неправильно. Вот. Вроде бы все сказала, что хотела сказать на эту тему. Пишите. Звоните, пишите в наш канал «Говорящий Йош, пишите в наши социальные сети Йош маркетинговое агентство», пишите э, вообще везде, где хотите, и буду рада обратной связи, как второй выпуск, как звук во втором выпуске, как речь во втором выпуске, и как часто вы вообще хотите слышать э, наши выпуски в своих ушках. Но на этом я прощаюсь. Хорошего настроения вам! Пока-пока!